0: Hallo, ik ben Febedond en host van deze podcast Onderweg met Uiteraard Vebedont. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat ondernemen begint bij jezelf en dat iedereen vanuit zichzelf zou moeten ondernemen. Het is dan ook mijn missie om Vlaamse ondernemers te inspireren en te motiveren om zich op een nuchtere en authentieke manier te profileren, dankzij Personal Branding. En Personal Branding is dan ook meteen het hoofdonderwerp van deze podcast naast online zichtbaarheid, mindset en netwerken. Ik ben immers ook de oprichter van netwerkorganisatie overondernemers.be. Laat je inspireren en veel luisterplezier. Hallo, welkom bij de volgende aflevering van Onderweg met Febedont. En ik heb vandaag een heel leuke gast bij mij, Min Gijsens. Misschien gekend van haar twee boeken, Exponentieel Potentieel en Een Jaar Vol Aandacht. Het eerste boek heb ik onlangs cadeau gegeven aan alle leden van overondernemers.be. Dus de leden die luisteren kennen de naam zeker en vast. Min, jij bent een zeer bezige bij. Je hebt al van alles gedaan. Ja. Stel jezelf eens even voor. Wel, ik um, denk dat dat ook ineens
1: gerelateerd is aan wat maakt wij we hier vandaag zitten. In die zin dat ik daar eindelijk een makkelijk antwoord op kan geven, maar dat dat zeker niet altijd zo geweest is. Um, als ik mezelf voorstel, ik uh, ben ondernemersstratege en ik werk specifiek met ondernemende koppels. Um, wat toch een vrij specifieke niche is. En voor die koppels heb ik ook koppels opgestart: een community om die wat meer met elkaar ook te laten kennismaken. Mm -hmm. En dat heb ik dan samen met een eigen partner gedaan, wat heel leuk is. Um, en hoe ben ik daartoe gekomen, is omdat ik inderdaad, hè, wat je zegt, een heel brede achtergrond heb. En dat is ook ineens mijn uitdaging geweest. Um, ik heb een bedrijf gestart in fusies en overnames. Ik heb voedingsadvies gegeven. Ik heb burn-out-begeleiding gedaan, loopbaanbegeleiding, human capital, um, opzetten in bedrijven, trekken in bedrijven, veel opleidingen gegeven, mm -hmm. veel keynotes, boeken geschreven, noem maar op. Dus ik wist eigenlijk zo nooit goed hoe dat ik mij moest voorstellen ja. op een
0: netwerkevent. Dus ik heb daar wel best lang naar gezocht. Mhm. Mm ja, en uh, hoe oud ben je, als ik mag vragen? 33. 33, en al een heel mooie palmares, eigenlijk. Hè. Hoe heb je dat zelf ervaren, zo, die, die achtergrond? Die, ja, je hebt heel veel uiteenlopende, maar toch, dat zal waarschijnlijk wel heel logisch gekomen zijn. Hoe heb je dat ervaren om al die verschillende dingen te proberen? Ik ben heel blij dat je zegt proberen, want zo heeft het eigenlijk ook altijd
1: wel gevoeld voor mij. Ik wist al van heel jong dat ik zelfstandig wil worden, zei ik toen. Hè? Ik wil zelfstandig worden, maar ik wist niet waarin. Dus vanaf dat de mogelijkheid er was, heb ik die kans ook gewoon gegrepen. En ik had zoiets, ik zal mijn one thing nog wel verder uitzoeken. <laughs> uh -huh. En ik geloof ook wel een beetje in een experimental lifestyle. Ja. Ik heb heel veel mensen in loopbaanbegeleiding begeleiding gehad, waar ik ook zei... Je kunt proberen met je hoofd rationeel te bedenken wat je ideale job is. Maar ga vooral doen, ga ervaren, ga proberen. En voor mij, ik zie absoluut een rode draad in alles wat ik gedaan heb. En dat is echt dat ownership over je eigen leven nemen. Mm -hmm. En ik zie daar heel veel verschillende factoren aan gelinkt. Gewoon ownership over je tijd, over je gezondheid, over je mindset, over je bedrijf, over je financiën. Hè. Dus dat zijn mm -hmm. allemaal thema's waarom ik ook wel heb gewerkt. Dus dat is altijd wel mijn rode draad geweest. En het was daarin vooral... Onderzoeken, um, een stukje dat ik in ga je verhalen. Hè? Van ja. waar word ik zelf blij van, um, waar ben ik ook goed in, waar hebben klanten behoefte aan, waar willen mensen voor betalen en, mm -hmm. en hoe kan ik daarin een combinatie vinden. En dat heeft me ook gebracht tot waar ik nu ben. Want mm -hmm. dat is ook wat maakt heel het coupled verhaal zo uniek, is net omdat het een combinatie is van business coaching, ja. life coaching en relaties. En dat is een mix die. Mm -hmm. voor zover ik weet nog niet bestaat. Yep. Um, maar dat komt ook net wel door die brede achtergrond. En ik heb altijd wel ergens een onderliggend vertrouwen gehad dat ik mijn weg wel zou of dat, dat, dat wel duidelijk zou worden. Mm -hmm. En ik dacht goed, ik doe graag wat ik doe en ik merkte dat ik aan het groeien was in een levensstijl waarin ik ook wilde groeien. Dus ik dacht zoiets, ja, yep. zal allemaal wel komen.
0: Yep. Is wel spannend natuurlijk, zo iedere keer een nieuwe stap nemen. Ja. Ik voel dat ook uh, bij bepaalde zaken. Ja, eerst was ik copywriter, dan richt ik over ondernemers .be op. En dan voel ik van, ja, ik moet nog meer uh, inzetten op die persoonlijke verhalen van ondernemers. Dan kwamen we bij personal branding. Dus dat, uh, je moet zo iedere keer ja, ook je research doen. Je moet dat lanceren. Uh, er komt daar heel veel bij kijken. Uh, ja. Hoe snel heb jij zo die verschillende switches in jouw carrière gemaakt? Kan je daar een tijdsbestek op plakken of... Meestal wel, vrij snel, dus
1: ik ben eigenlijk, um, ik heb anders gestudeerd en dan ook nog biochemie bijgedaan en dan heb ik negen maanden in loondienst gewerkt en dan ben ik dus die zaak begonnen infusies en overnames en dat was samen met twee collega's, mm -hmm. maar op datzelfde moment ben ik in bijberoep als psychotherapeut begonnen, want daar had ik dan ook voor uh, gestudeerd. En daar als therapeut heb ik ook gewoon heel veel verschillende mensen over de vloer gehad. Autisme, ADHD, eetstoornissen, um, uh -huh. ondernemers, van alles en nog wat. En daar heb ik ook wel gemerkt hoe graag ik met die ondernemers werk. Uh -huh. In heel het fusie- en overnameverhaal ook gemerkt hoe weinig aandacht dat er vaak is voor de menselijke kant. En um, ik ben me daar dan veel meer in gaan verdiepen. Zo beginnen merken dat ik dat heel fijn vond. Uh -huh. Zo is automatisch ook wat meer de vraag gekomen om eens een keer een opleiding te komen geven. Of te werken rond human capital in hun bedrijf, employer uh, branding, employee engagement, dat soort zaken. Uh -huh. En zo ben ik daar eigenlijk ook altijd wel wat in gerold. En dan, um, dus ik ben ook altijd heel dankbaar voor zo'n events als over ondernemers, uh -huh. zie ik heel vaak zo'n events ook wel als een soort marktonderzoek. Ja. Dat ik daar gewoon eens vertel waar dat ik wat over aan het nadenken ben of waar ik mee bezig ben. En dan weet ik heel snel, of dan merk ik heel snel... Mm, daar uh, is wel interesse in of daar ligt niemand van wakker. Ik heb één keer de vergissing gemaakt om iets te lanceren waar absoluut niemand op zat te wachten, dus ik had dat totaal niet onderzocht. Ik was gewoon zelf ja. heel enthousiast en volle bank erin gevlogen. En wat was dat dan? Een online cursus over leren nee en, um, en Ik sta er nog altijd heel erg achter wat ik daarin gemaakt heb, want daar is op zich wel heel veel behoefte aan, maar de vorm niet. Ja. Mensen willen dat ook één op één doen en niet zozeer puur een online cursus. Ja. Um, en en wat, daar...
0: wat was dat onderwerp? Ik heb het niet goed verstaan. Leren nee
1: zeggen. Ah, leren nee zeggen. Ja, ja. Dus saying no, like a pro. Ja. Heet dat doen. En ik gebruik die nog altijd. Ik gebruik er ook nog altijd veel video's van. Dus dat is zeker niet, niet verloren geweest. Mm. Maar dat ja. had ik wel echt heel anders kunnen aanpakken. Dus meestal is het bij mij wel vrij organisch. Ja. Gegroeid. Um, dat ik er zo wat in bepaalde dingen heb gezegd. Oké, okay, nu komt dat op mijn pad. Nu kies ik daarvoor. Nu wil ik dat iets wat meer naar buiten brengen. Dus mm -hmm. dat is meestal wel vrij snel gegaan. Ja. Wat ik wel zelf wel fijn vind, maar wat voor de markt soms ook wel lastig is. Want ja. ik, ik, kreeg, ik heb dan ooit hey, op de radio geweest en in boekjes gestaan als burn-out begeleider. En dan krijg ik soms nu nog die vraag van, je hey, begeleidt mensen met burn-out. Oh, ik, ik kan dat, maar ik, ik mm -hmm, doe mm -hmm. dat niet meer expliciet. Ja. Dus dat is soms wel wat lastiger, dat je merkt. Ja, ja dat is leiding. Ja, hoe ja. hoe dat de markt naar je kijkt of zo. Um, dus dat is denk ik nog de grootste uitdaging daarin geweest.
0: Ja, want dat wou ik ook inderdaad vragen. Dus voor jou zijn al die shifts heel logisch geweest. Hè? Dat was heel helder dan, of misschien ook minder, maar was was wellicht wel helder voor jezelf. Ja, maar voor, de, voor, de, voor jouw publiek misschien nee. niet... Hoe heb je dat dan naar communicatie en misschien wel onmiddellijk dan bij het topic van mijn podcast, Personal Branding, hoe heb je dat aangepakt? Ah, wel, toen eigenlijk
1: vrij weinig. Mm. Um, en als ik een netwerke vond ik vond dat ook altijd heel lastig, want ik had zoiets, ja maar welk verhaal moet ik hier vertellen? Yeah. Want dan vertelde ik iets over fusies en overnames en dan hoorde ik daarna dat die persoon in de voedingssector zat en dan dacht ik, ah, ik ja. heb je er misschien moeten vertellen over so hè? Mm -hmm. dus, dat, dus dat was vervelend omdat je zoveel verschillende petten op hebt. En een ander nadelig gevolg daarvan was dat mensen ook nooit doorverwezen naar mij. Niet omdat mijn werk niet goed was, maar omdat die gewoon niet wisten, wat die doet die minuut. nu eigenlijk. Zelfs mijn vrienden, die hadden no clue, want ik had dan ook nog een blog over voeding. Dus iedereen dacht, die doet zoiets met voeding. En ik dacht, oh ja, dat is eigenlijk een hobby, maar ik doe nog zoveel andere dingen. En uh, ik heb toen wel gemerkt hoe belangrijk het is om die personal brand te hebben. En dat heeft wel nog even geduurd, een aantal jaren. En het moment... Dat ik daar actiever aan ben beginnen werken en heb gezegd, oké, okay, ik richt mij enkel nog op het werk met ondernemers. Dus niet meer met ondernemingen, niet meer met uh -huh. um, gewoon particulieren. Uh -huh. ik, enkel nog hè, met, uh, met ondernemers. Op dat moment is er al heel veel veranderd. Uh -huh. Dat mensen ineens... Ik kreeg ineens aanmeldingen uit het niks. Via via, mond aan mond, Mensen uh -huh. begonnen door te verwijzen naar mij. Omdat het veel duidelijker was. Als, als mensen vroegen, wat is het ene ding dat we van u moeten onthouden dan werd dat ook makkelijker. En ik ja. merk nu, door nog specifieker voor die niche te kiezen en nog specifieker te positioneren, dat mm -hmm. dat nog veel sterker
0: is. Ja, ja. ja want voor de, voor de luisteraars, je hebt nu beslist om jouw eigen zaak of jouw eigen coaching verder te zetten onder jouw eigen naam. Ja. En je gaat in de loop van volgend jaar Koppelt dan effectief ook lanceren. Hè? Dus ja. werken met ondernemende koppels die samen een zaak hebben of elk apart Hey, retreats, uh, masterclasses, uh, vul maar aan, misschien voor de mensen. Die Events nu
1: organiseren, ja. um, om ze vooral in contact te brengen met elkaar ook. Mastermind-groepen opzetten, om echt te kunnen sparren en, en leren van elkaar. En daarnaast, inderdaad, retreats, om vooral veel meer een evenwicht te vinden tussen de relatie, het bedrijf ja. en de eigen ontwikkeling, want nu heel vaak uh, loopt het bedrijf wel goed maar er zit toch ten koste van, of ligt dat maar mm -hmm. hoofdbouw op, hè, uh, de ja. gezondheid of de relatie en dat willen wij eigenlijk omdraaien mm -hmm. en dat is zoiets dat het heel organisch is gelopen want eigenlijk heb ik in het verleden al heel veel zo'n koppels begeleid, ik heb ja. ook een achtergrond als relatietherapeut, maar ik heb dat nooit op die manier gezien, dat dat mm -hmm. eigenlijk zoiets specifiek was mm -hmm. en op het moment dat dat duidelijk werd, vielen er wel heel veel puzzelstukjes op zijn plaats ja. want ik voel ook, en daar vind ik voor de luisteraar ook echt wel belangrijk ik voel dat dit iets is waarin ik alles wat ik al gedaan heb, kan samenbrengen. Dat mm -hmm. ja, al mijn ervaringen die ik heb opgedaan, relevant zijn. En daarin wil ik ook wel meegeven, blijf daar ook gewoon naar zoeken. De ja. markt vraagt mij al tien jaar om mij in een hokje te plaatsen. <laughs> en ik heb dat altijd geweigerd, omdat ik voelde dat dat nog niet mijn hokje was. Mm -hmm. En nu heb ik zoiets, oké, okay, yes. yes. En voor hetzelfde geld zijn we over vijf jaar weer iets anders de feven. Dus ik voilà. uh, pin me hier niet op. <laughs> <laughs> <Nee>. <laughs> um, maar ik... ik, ik dat is ook mijn filosofie natuurlijk. Geef je geeft u uw eigen leven vorm op mm -hmm. een manier die voor u past. Ja. En de markt kan daar soms een beetje anders over denken. Mm -hmm. En tegelijkertijd is die product-market-fit wel van cruciaal belang natuurlijk. Dus het moet ergens wel duidelijk zijn voor de mm -hmm. markt. Waarvoor dat ze dan op zijn minst bij je terecht kunnen. Dus dat is wel wat jongleren geweest om die twee wat meer in evenwicht te krijgen. En nu merk ik, het moment dat, voor mij, dat ik zoiets heb, het is allemaal op zijn plaats aan het vallen. De markt heeft nog nooit zo goed gereageerd. En mm -hmm. iedereen zegt ook... Amai, eindelijk. Hm. Duidelijk. Amai, ja. dat is goed. Super. Ja. Ja.
0: zodat dus. ja. Eigenlijk kunnen we onze beide situaties naar brands toe eh? uh, wel wat vergelijken. Hè. Ik heb ook mijn brand, Vee die dan puur op de personal branding coaching en, en uh, inspiratiesessies, workshops, hè. alles wat ik daarom doe. En dan heb ik ook nog mijn overondernemers.be, een commerciële merk, een beetje zoals dat jij nu koppelt ja. gaat hebben. Um, maar nee, om dan even ook op personal branding dieper in te gaan we mogen niet in de valkuil stap vallen dat nu wat we doen onder onze eigen naam dat dat dan onze personal brand is eigenlijk is dat ook een commercieel merk want het is afgeleend van dat gaan we doen onder onze eigen naam uh, en is, er is een mooie scheiding tussen het commercieel merk en dan ja, het commercieel merk die eigenlijk onze eigen naam is ja. hè. Uh, dus voor mij personal branding is eigenlijk die overkoepelende laag daarboven Min is niet enkel min de uh, life coach en, en uh, jouw een-op-een -een coaching maar is ook min van Coupled dus um, kan je mij daarin volgen dat er daar dan toch nog ook een overkoepelend laagje ja. boven is, die dan jou echt jouw personal brand is.
1: Ja, en dat is wel goed dat je dat zegt, want ik heb soms wel de neiging om dat te veel te koppelen aan mijn eigen bedrijf dan, en niet zozeer ons bedrijf samen. Mm -hmm. Dat ik die link inderdaad nog wel heel sterk maak, ja.
0: terwijl dat er inderdaad wel een overkoepelend verhaal nodig is. Ja, absoluut. Ja. Ja, en dat wil ook niet zeggen, um, sta nu dat je jouw persoonlijke website hebt, mingeisens.be, zal waarschijnlijk meer gericht zijn op de 1 op één uh, coaching die je verder gaat aanbieden, maar het leuke daaraan is, is dat je daar ook echt jouw personal brand in kunt verwerken, hein, die overkoepelende ja. laag, dus laat daar zeker, dat zou mijn advies zijn, hein, laat daar zeker ook gekuppeld uh, zien en uh, wie jij dan als mien bent in het verhaal van kuppeld, ja. dat maakt het eigenlijk nog veel vollediger. Ik heb eigenlijk recent
1: twee websites gemaakt in of de Mingeizens aangepast en aan de koppelte gemaakt uh -huh. en ik heb die lijn ook wel doorgetrokken. Je ja. ziet heel duidelijk dat het van dezelfde persoon komt, ja. hè? Dus, dus je ziet ook, visueel hè, bedoel ik uh -huh. dan, branding zie je wel een, een rode lijn en als je op Mingheisens.be komt, kun je ook gewoon kiezen voor ondernemers of voor ondernemende koppels en dan is dat ook in een en oogopslag ja. duidelijk van oké. Okay,
0: wat is jouw, want dat is wel een belangrijke als we het over personal branding hebben. Uh, dus hé, jouw activiteit onder mijn Heizens. Je hebt daar een bepaalde missie, Kuppelt heeft ook een missie. Hoe zou je dan, wat zou dan jouw echte personal mission zijn, op het niveau van het personal brand? Want ja. dat is meestal nog ietsje groter of anders nog dan heel specifiek onder ja. jouw activiteit. Daar.
1: Die is voor mij vooral dat ik zoveel mogelijk. Ik, ik wil mijn eigen leven ten volle leven. Als je echt genieten van het leven en daarbij, door dat ook te doen, anderen inspireren om hetzelfde te doen. Mm -hmm. En daarbij komt ook, en dat is dus hetgeen dat altijd terugkomt als die Raad, ondernemer van je eigen leven zijn, mm -hmm. pak je leven echt in handen. Ja. En leef het op een manier waar dat jij echt blij van wordt en mm -hmm. dan op het einde van de rit tevreden kunt terugkijken. Mm -hmm. zodat En ik, ja. ik wil dat in de eerste plaats doen door daarin ook een, 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 een voorbeeld te zijn. Klinkt dus <laughs> misschien wel raar, maar je ja, om een, een voorbeeld ja. te... De, te Hè, met mijn eigen ervaringen daarin te delen. En mensen inderdaad veel inspiratie daar rond te geven. Maar ook echt wel de katalysator te zijn om het ook effectief te doen. Mm -hmm. En zo wat die een aansteker om hun eigen leven veel meer in handen te pakken. Dat is echt iets dat... Ja. Ik, ik sta zo levensenthousiast in het leven. En zo, hè, ik, ik sta ook vrij gulzig in het leven. En dat is ook echt wel iets dat... Wat bedoel je met gulzig? Ik wil zoveel ervaren. Ja. Ik, ik, moet, ik ben ook echt bewust aan het denken, oké, okay, rustiger praten ik heb de neiging om snel te praten, veel te praten veel te willen doen, veel ja. te studeren veel op te zuigen op alles ja te zeggen, FOMO hè, dat soort zaken en ik, ik moet daarmee leren omgaan want dat is niet altijd zo bevorderlijk voor such, de eigen gezondheid natuurlijk ja. en dat is net ook wat ik wil delen okay, hoe kunnen je leven wel ten volle beleven op een manier die ook echt bij je past en die je niet ondermijnt ja. dus, uh,
0: ja, ik begrijp steeds beter waarom we zo'n goede klik <lacht> hebben, want eh, onze missies komen wel eh, allee, mooi overeen ook. Voor mij is dat ook eh, mijn persoonlijke missie, is echt dat ik mensen wil inspireren en empoweren eigenlijk, om nog meer zichzelf te zijn of zichzelf ja. te ontdekken en zichzelf te zijn in hun leven, maar ook in hun business. Vandaar ook die personal branding coaching dan, één op één, ja. maar ook bij overondernemers.be is dus iedereen lid als persoon en niet als bedrijf, omdat we net willen weten wie zit er daar eigenlijk achter zit. Ja. En als ondernemer heb je soms meerdere bedrijven, dus ik vind dat dan... Hé, welk patch heb je dan op? Ja, ja. Dat is zo jammer. Um, dus daar wil ik mij ook wel mee, uh, mee onderscheiden. Nu, um, <coughs> ik hoorde jou daarnet zeggen van, ik heb veel geshift, en voor sommige dingen was er dan geen uh, market fits eigenlijk. Hoe ga jij daar dan als persoon mee om? Als je merkt van, oké, okay, ik heb hier nu wel wat tijd geïnvesteerd, uh, ik lanceer dat, oei, dat werkt hier precies niet. Wat, heb je, wat doe je dan? Ik heb heel veel gele energie
1: mm -hmm. vanuit de insightskleuren. En dat maakt het wel makkelijker om daarmee om te gaan, want die starten ook gewoon heel graag nieuwe dingen. Dus ja. ik, ik sta daar eigenlijk vaak niet, niet veel bij stil. Integendeel, dat is eigenlijk zelfs de grootste uitdaging. Of een van de grote uitdagingen voor mij, om nog veel meer rendement te halen uit de investeringen die ik gedaan heb. Mm -hmm. En ik bedoel investeringen in tijd, in geld, ja. in energie, ja. in, in wat dan ook. Als ik zie dat sommige mensen vijf jaar later nog met hun boek aan het toeren zijn, dan denk ik... Ja. Ik zit ondertussen drie boeken verder bij wijze van spreken. En dan heb ik heel veel respect dat, dat die dat doen. En ik denk, ja. ik zou daar nog veel meer kunnen uithalen dan ja. dat ik
0: momenteel doe. Maar je zou ook veel sneller verveeld zijn. Ja,
1: klopt, ja. klopt. Dus het zou minder mijn, mijn ding zijn, natuurlijk. Dus ik, ik kan dat meestal wel vrij goed plaatsen als iets het niet is geworden. Net omdat ik ook vrij hard een experimental lifestyle heb. Zo van, ik ga dat eens proberen en mm -hmm. we zien wel. Ja. Dus ik zie zo'n keuzes meestal ook niet als definitief. Of dit moet nu de one thing zijn. Mm -hmm. Ik heb dat een tijdje wel gehad en dat was vooral heel vermoeiend. Ja. En op het moment dat ik dat heb losgelaten, mm -hmm. voelde dat ook zoveel beter aan om te zeggen... Oké, okay, ik ga eens van alles... Ik ga een aantal dingen doen die ook voor alle duidelijkheid wel matchen met mijn expertise, met mijn ervaring. En met wat ik op dat moment ook ergens wel voelde, dat mm -hmm. soms wel behoefte aan was. Ja? Hè? Dus, uh, ja. En wat ik daar een heel grote leerschool in is geweest, en ik denk dat het ook ineens matcht bij onze beide missies. Mm -hmm. Is dat ik wel een vrij lange tijd toch ergens wel verblind was door zo de, de goeroes die dan zeggen, en schaalbaar en ja. online en passieve inkomsten en noem maar op. En ik ben daar wel een tijdje te geforceerd naar op zoek geweest, om dan ook te beseffen, ik ben zelf absoluut niet graag online. Ik, ik preach vaak ook om offline te zijn. Ja. Um, dus ja, waarom zou ik dan in godsnaam een online bedrijf bouwen? Um, dus ik merk wel dat ik daar soms... En het was op die momenten dat het ook niet stroomde, en dat de fit er ook absoluut niet was. Dus ja. het is eigenlijk net op de momenten dat ik toch probeerde om iets meer te doen wat volgens de markt zou moeten, dat het veel minder stroomde dan de momenten dat ik die bij mezelf voelde van... Maar wat voelde voor mij nu gewoon momenteel goed? Mm -hmm. Want dat zijn de dingen die eigenlijk altijd veel beter hebben gelopen.
0: Ja. ja, ik herken dat wel. Ik heb ook een tijdje gedacht, zeker met corona dan... Van ja, ik moet ik toch een online cursus hebben. Iedere coach heeft <lacht> toch een online cursus. Klopt. <lacht> <laughs> en ik ben er ooit al aan begonnen. Ik heb een aantal dingen gecreëerd, maar die ik niet goed genoeg vond uiteindelijk. En ik ga zelf ook niet snel een online cursus kopen... Dus dat is dan een belemmerende overtuiging ja. natuurlijk, want dan denk ik, ja, wie dan wel? Allee, uh... <laughs> dus ja, ik snap het helemaal. Um, we hebben elkaar ooit leren kennen via Instagram. Ben je bij een event van over ondernemers ja. ben bij Etrecht gekomen vorig jaar of, of in begin dit jaar? Um, dan heb ik gehoord over jouw tweede boek, Exponentieel Potentieel. Ik heb dat toen, um, ik heb dat toen besteld... Onmiddellijk eigenlijk. Ja, ik hebt dat leren, direct. He? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Absoluut. Just. Ik was eventjes aan het denken... Heb ik die nu eerst zelf nee, alleen gelezen? Nee. ik ben meteen overgegaan. Nee, direct me Dank je. <laughs> direct 30 boeken. Um, maar ik vond dat dus echt een ongelooflijk leuk boek. Ik ben ook heel veel bezig met energie-time management voor mezelf. Dus op zich... Het is niet dat ik naar inhoud of theorie of zo heel veel bijleerde, maar dat was echt een week op call en ik dacht, ik heb die boek gebinged. <lacht> <lacht> en mijn verlof heb ik die gewoon in één keer uitgelezen. Ik vond dat zo waardevol. Ik kreeg ook heel veel positieve reacties van leden die aan het lezen zijn. Van, amai, Heerlijk, ik moest dat al veel eerder gelezen hebben. ook Leden die al hey, wat verder staan in hun carrière. Um, en ik vind dat daar ook een heel duidelijke uh, verband is in jouw boeken met wat ik ook onder personal branding versta, hé, wat geeft er energie, wat, uh, wat kost er energie, hoe kan ik mijn energie zo optimaal mogelijk in, invullen ja. of inzetten, um, maar ik ga misschien jou eerst een keer laten vertellen, want je hebt ook een eerste boek, een jaar vol aandacht, dat ben ik nu aan het lezen, om een keer de volgorde, ook super waardevol, hoe ben je ertoe gekomen om een boek te schrijven en van waar dan het idee voor die twee specifieke ja. boeken en topics? Dat eerste boek, Jouw jaar vol aandacht, zat
1: al heel lang in mijn achterhoofd. En dat ging eerst een e-book zijn. En uh, ik had zo'n idee van, elke dag een oefening om meer aandacht door het leven te gaan. Want ik merkte daar toen vooral al, en ik moest ook wel in de spiegel kijken om eerlijk te zijn, <laughs> hoeveel mensen gewoon door het leven razen en vrij zonder intentie, dus uh, intentieloos door het leven gaan. En dat vond ik zo zonde. Ik had zoiets. En dan merk ik wel, van: oké, okay, ik ben echt als een trein door mijn leven aan het gaan. Maar ik geniet wel van al die momenten. Ik ben mij op zich wel heel bewust van alle dingen die ik aan het doen ben. Mm -hmm. En ik merkte dat mij dat heel veel energie gaf en dat mij dat ook heel veel voldoening gaf. En ik merkte dan ook dat heel veel mensen vrij weinig aandacht voor wat ze nu zelf belangrijk vonden door het leven gingen. Omdat ze het ook niet wisten. Omdat ons die vraag ook niet wordt gesteld. Mm -hmm. uh, we leren dat ook niet als kind. Mm -hmm. En zo is dat idee wat grijpt. En dan was het in een gesprek bij mijn eigen coach dat zij vroeg oh, Waarom maar een e-book? Waarom niet hè, daar echt mee naar buiten komen? En dat heb ik dan gedaan. Dat is op dat moment wel echt heel spannend geweest. Ik heb ook beslist om dat onder mijn eigen naam te doen en in eigen beheer uit te geven. Ja. Dus uitgeverij samen te werken. Net omdat het ging toen ook al over je eigen leven meer in handen pakken en ik had Ik wil geen compromissen sluiten over covers, over ja. lettertype, over afbeeldingen, wat dan ook. Hè. Ik wil dat 100% hoe dat ik het zie. Dat is ook gelukt. Ik ben er ook heel tevreden mee. Dus ik ben wel heel blij dat ik dat gedaan heb. En ik voelde toen ook al wel dat dat een boek ging zijn dat niet ineens alle records ging breken, maar dat wel duurzaam zou verkocht worden. En we zijn nu drie jaar verder. En ik, effectief, dat wordt nog altijd regelmatig verkocht. En ik ben nu aan het kijken voor een tweede druk. Mm -hmm. Dus dat idee zat op dat moment ook wel juist. Mm -hmm. En daar lag de focus heel hard op ontdekken wat je belangrijk vindt. Waar wil je naartoe met je leven? Wat zijn je waarden? Noem maar op. En dan merkte ik ook wel, ongeveer routes was ik heel veel bezig geweest met productiviteit. Niet zozeer omdat ik daar zelf een talent voor heb van nature uit. Wel omdat ik jouw gejozig in het leven sta en zoiets had. Ik wil geen keuzes maken, dus ik ga onderzoeken hoe ik alles kan doen. Dan moet ik geen keuzes maken. Dat lukt niet. Maar hè, ja. um, dat, is wel, dat is wel heel lang mijn idee geweest. En zo ben ik me echt beginnen verdiepen in productiviteit, time management, noem maar op. Ik ben dat ook heel veel beginnen geven, één op één aan mijn klanten, maar ook in opleidingen, trainingen, van alles en nog wat. En mensen zeiden ook van, amai, je mean, ogen stralen als je erover babbelt. Mm -hmm. Dat gaat heel natuurlijk af. En wat ik daar merkte in heel veel van de content die ik daar zelf over gelezen had, is dat de focus heel vaak lag op nog meer werken, nog meer gedaan krijgen. Terwijl voor mij de shift zit in van productief werken naar productief leven. Dat is ook waar het een boek over gaat. En dat gaat vooral je leven veel meer invulling geven met die dingen die voor u belangrijk zijn. Uh -huh. En dat is ook ineens een link tussen boek 1 en boek 2. Om productiever te kunnen leven, wil je natuurlijk wel weten wat er dan voor u belangrijk is, uh -huh. waar je voldoening van krijgt. Uh -huh. En dan is voor mijn productief leven dat je dagen vooral gevuld zijn met die dingen die je ook effectief blij maken, uh -huh. waar je met plezier op kunt terugkijken. En dat is het, het verhaal van het tweede boek is meer vanuit die insteek ontstaan. Dus het is wel een heel praktisch boek, maar heeft ook wel die link met uw why. Mm -hmm. Waarom, ja. waarom wilde je eigenlijk ook meer tijd hebben? Wat wil je dan doen met die vrijgekomen tijd?
0: Ja. ja, wat ik er ook super aan vind, is dat er bij elk hoofdstuk dan invuloefeningen zijn. Je ja. hebt dat ook digitaal, kan je dat dan downloaden als je het boek gekocht hebt. Dus uh, allee, dat is een heel grote meerwaarde, denk ik, want we kunnen het meerdere keren, ja. hè, elk jaar, een keer opnieuw invullen, bijvoorbeeld. Ja, en ik, wil, ik vind het zelf gewoon altijd zonde om te schrijven in een boek. Ah, ik doe dat wel.
1: Dus ofwel moeten moeten ja. dan al... Ja? Ja, ja. Maar potentieel. Ah, ik ken <laughs> weinig mensen die dat effectief doen, want ja. ik ken er velen die dat zo... Dat is zo'n magerlijk een boek en die vinden dat ja. dan zo zonde om daarin te schrijven. Ja. En dat is wat ik zelf ook heb en vandaar ik dacht, ik kan ja. gewoon al die oefeningen ook in een werkboek steken. Dat ja. je online kunt downloaden.
0: Bij mij staan er nu in jouw boek vooral notities. Die oefening ga ik meenemen in mijn project. of Mijn oefening ga ik nog wel aanpassen, want dit is een betere vraag of een betere vraagstelling. Ik moet er ook bij zeggen dat het boek heel mooi is gewoon. Het is echt, eh, je hebt het ook al gezegd tegen mij, het moet een boek zijn dat je gewoon kunt laten ja. liggen op jouw bureau of salontafel. Dus allee, dat is uh, zeker gelukt die ja. opzet. En ik zal uh, een linkje naar de beide boeken onder de, allee, in de show notes zetten. Voor mensen die het willen bekijken, uh, het is zeker een aanrader. Um, ik wou, ben zodanig aan het luisteren... Ik heb dat dan hey, in een podcast... Ik uh, <laughs> ben zodanig aan het luisteren dat mijn volgende vraag mij ontsnapt. Maar ik heb ze net terug. Um, wat heeft dat gedaan met jouw persoonlijke naambekendheid, een boek schrijven? Veel, ja. Ik merk, ondanks dat veel mensen tegenwoordig een boek schrijven, dat dat wel
1: toch iets doet met hoe mensen naar u kijken. In de zin van, oh, wow, je hebt een boek geschreven en dat is toch in je proces. En eigenlijk een beetje zoals dat je kunt zeggen... Of hè, hoe dat, dat x aantal jaren geleden was, en mensen zeiden: dat De inhoud van je masterdiploma maakt iets minder uit, maar gewoon het feit dat je hebt bewezen ja. dat je universiteit aan kunt, zo met je dat. Hè. Ja. Dat merk ik al wel, dat veel mensen hebben bij een boek het proces van een boekschrijver. Dat is zo wow. Hè. Ja. En daarnaast geeft het ook wel veel meer weer. Hoe dat ik naar bepaalde dingen kijk. Mm -hmm. Dus dat is ook echt wel een uiting van je personal brand. Want van daaruit gaan sommige mensen heel bewust zeggen: Amma, Ik wil dat jij bij ons kino's komt ja. geven, want ik ben helemaal mee met die filosofie. En dan geeft dat ook veel meer credibiliteit. Ik merkte ook dat dat voor sommige contexten een belangrijke was: dat ze enkel mensen wilden laten spreken die ook effectief een boek hadden geschreven, mm. omdat ze dat dan konden cadeau geven. Ja, 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 En anderzijds is dat voor sommigen hebben een, een heel andere filosofie, staan daar veel minder achter, maar dan is dat ook. Duidelijk. Mm -hmm. van in het, vanaf, vanaf het begin. Ja. Dus ja. dat heeft eigenlijk wel heel veel gedaan met die personal brand. Zowel in de zin van meer thought leadership te mm -hmm. kunnen opnemen. En anderzijds ook dat het veel duidelijker is of dat er een fiets gaat zijn tussen onze mm -hmm. filosofieën of niet. Dus dat ook wel gewoon ineens duidelijker is waar dat ik voor sta. Ja. En dat was trouwens wel heel interessant. Want bij mijn tweede boek, ik was daar zelf helemaal op het einde. Eigenlijk vlak voordat ik het naar de drukker ging sturen. Nog eens aan het gaan en Febe, ik had zo vaak mm -hmm. opgeschreven, het zou kunnen helpen om. Het ja. kan nuttig zijn dat. Ja. En toen had ik echt zoiets, Mien, jij gelooft iets? oh niet. Ja. Dus schrapt al die mogelijks eventueel potentieel, um, um, kan, ja, ja. misschien, hè. Ja. Nee, gewoon, dat is waar jij in gelooft. Er kunnen andere mensen een andere visie hebben, dat is prima. Hè. Mm -hmm. Sta ik ook absoluut voor open. Maar dat is wel waar jij nu gelooft, dus mm -hmm. ik kom komt daar ook mee naar buiten. Dus dat was ja. in je tweede boek wel al een heel verschil ten opzichte van een eerste boek. Ja, ja, ja. ja ik zal
0: het u weten te zeggen als ik het eerste boek, <laughs> het het eerste boek ook gelezen heb. Um, nu, asking for a friend, maar eigenlijk voor mezelf. Um, ja, die belemmerende overtuigingen die ik ook daarnet zei uh, rond die online cursussen. Ik heb dat ook met boeken, hè. Dus ik heb ook wel zoiets van, ja, ik heb hier echt wel een heel verhaal rond personal branding dat ik zou kunnen neerschrijven, maar er bestaan al zoveel boeken over... Had je die angst ook niet als je je boeken schreef, van nou ja, energiemanagement, time management? Ja en nee, ja.
1: En ik heb daar wel gezien wat mijn uniek tussen aanhalingstekens insteek is. En dat is net een switch naar dat productief leven. Dus het is niet puur productiviteit, want zo zijn er inderdaad al heel veel. En bij mijn eerste boek, ja, ja, vol Aandacht, zat er vooral... De, de combinatie in. En dat heb ik ook teruggekregen van mensen die al meer met de thema's bezig zijn, dus die al veel van dat soort boeken hebben gelezen, dat die zeiden, maar ik kan bijna zien uit welke boeken dat uw boek allemaal samenkomt, ja. maar jij brengt wel op een heel heldere manier al die concepten samen in één coherent verhaal, mm -hmm. en dat maakt het heel vlot toegankelijk, maar ook wel super diepgaand tegelijkertijd. Ja. En ik heb vanaf de start daar ook wel ergens als men een insteek gehad, dus ik, ik ergens, Uiteraard ook wel het idee, er zijn er al zoveel en, en wat heb ik daar nu nog bij te vertellen. Mm -hmm. En tegelijkertijd heb ik van daaruit, net om daar voor mezelf mee om te kunnen gaan, ook wel gekeken naar, oké, okay, maar wat is dan mijn unieke toevoeging of visie of aanvulling of wat dan ook. Ja. Want het zal toch een ander boek zijn dan dat er al
0: momenteel geschreven is. Ja. Ja. Het leuke aan je boeken vind ik ook, als ik het las... Was precies of ik hoorde jou het boek voorlezen in mijn ogen. <laughs> <laughs> het is echt, uh, je ja, hebt een heel leuke stijl, vond ik ook, om, uh, om te schrijven. En, allez, het was echt wel jouw ding. Uh, dat was voor mij ook heel duidelijk. Um je geeft ook keynotes. Hè. Normaal gezien, als ik deze aflevering ga publiceren, ga ik net ervoor ook een aflevering delen rond hoe dat ik um, voor het eerst gesproken heb voor een publiek, hoe dat, dat geëvolueerd is, hoe dat ik er zelf voor zorg dat, dat ik gevraagd word hè, en, en hoe dat ik dat voorbereid, wat met stress en zenuwen. Um, als je terugkijkt naar jouw eerste keynotes, ik weet niet hoe lang dat geleden is, en je kijkt naar nu, welke evolutie zie je daarin? Welke evolutie heb jij gemaakt als, als mens? Vooral om daar veel meer voor te durven staan. Ik heb heel lang
1: in keynotes iets gezien als zo wat meer on the side. Zo van, mm -hmm. je mocht ergens gaan babbelen. Hè? Terwijl ik dat nu wel meer zie als een, ja, keynote's dat is echt wel niet, voor mij is dat absoluut geen fulltime bezigheid. Dat wil ik zeker niet zeggen. Maar dat is wel echt een fundamenteel onderdeel van wat ik doe en van mijn personal brand. Ja. Dus daarin heb ik wel echt een grote switch gemaakt. Tegelijkertijd heb ik, vanaf dat ik heel jong was, wel gevoeld dat ik daarin iets te doen had. Ik, ik was ook de enigste van mijn klas in de lagere school al die het leuk
0: vond om spreekbeurten te geven. Ik vond dat dus niet tof, hè. Nee? <laughs> nee. En ik kreeg ook altijd de opmerking, Veebe, drager. Ja, dat is de enige opmerking
1: die altijd is blijven terugkomen, effectief. Maar ik vond dat wel echt leuk. En ik heb daar toen al, in ook in het hoger heb je toen had je feedback gekregen min je moet iets met groepen gaan doen want je zit daar goed in je staat er en dat, dat gaat mij goed af ik vind het ook leuk om te doen ik heb er eigenlijk ook vrij weinig zenuwen voor ofzo en dat is ook wel al van heel jongs af aan, jongs af aan, ik bedoel jongs af aan in mijn carrière dan, gegroeid. Dus ik vind, ik heb het wel lang moeilijk gevonden, van, oké, okay, wanneer is iets in de keynote en wanneer gaat dat meer een lezing geven of een workshop en, en ja. wat zit daar dan allemaal tussen. En vandaar dat ik, dat, dat nooit zo spannend heeft gevoeld als dit is nu mijn eerste keynote, mm -hmm. omdat ik eigenlijk vrij snel in groepen ging. Ik werd ja. dus gevraagd om eens daar een lezing te geven en dan werden er wat vragen gesteld en zo is dat eigenlijk allemaal wel wat uh -huh. beginnen rollen dus hij heeft in dat opzicht
0: voor mij nooit echt heel spannend ja. gevoeld of zo. En wat is het verschil voor jou? tussen een keynote en een lezing? Is er Aba een verschil? Weinig, nee, nee, nee. Ja, okay.
1: nee. Want een workshop uiteraard wel. Hè. Um, ja, dat is veel meer... Voor mij is een keynote nog iets meer inrichtingsverkeer en korter een een even duidelijke boodschap. Mm -hmm. Een lezing is voor mij overdag mee nog iets langer. Okay. En daar is al iets meer ruimte voor twee richtingsverkeer in de zin van bepaalde vragen. Um, en daar dan op kunnen inspelen, dat soort zaken. Maar mm -hmm. dat is puur, ik heb dat niet gegoogeld. <laughs> dat is puur mijn eigen invulling van, van hoe ik het onderscheid zie. Ja. En een workshop is echt samen aan de slag gaan en eh, oefeningen maken en het publiek ja. dat ook deelt en noem maar op.
0: Maar ik weet niet hoe dat voor u is. Uh, ja. Ik zou toch niet kunnen zeggen hoe ik het precies zou definiëren. Ik geef meestal workshops of inspiratiesessies. Dat is zo wat het onderscheid dat ik hmm. vooral heb. Workshop is uiteraard het doel om iets aan te leren. We doen, ook, allez, we doen al dingen in de in de workshop zelf, zodanig dat ze met iets concreets uh, verder ja. kunnen dan uh, dus dan gaat dat echt over dingen aanleren of brainstormen en dan ideeën om verder te doen. Een inspiratiesessie is ook al meer inrichtingsverkeer, dat ik eigenlijk toelicht wat, wat dat personal branding is bijvoorbeeld, welke ja. pijlers dat ik daaronder zie en dan ook wat inspireer rond dit zijn mogelijkheden, misschien ook voor jou Um, een lezing, ja, ik heb het nog zelf nooit zo uh, verkocht of uh, benoemd dus, uh, maar ik, ik heb nu onlangs, uh, had ik vijftien minuten op een conferentie om een ja, iets te brengen ja, van BNI ja. inderdaad daar, daar was dan, dat was echt een persoonlijke mijlpaal, want daar was 300 man dus, ja. ay, dat was, uh, ik was super goed voorbereid, nog veel beter dan, dan anders omdat ik dacht, ja, voor 300 man wil ik zeker niet afgaan ja, ja. <laughs> dus ik was heel goed voorbereid, waardoor ik ook heel rustig was ik had wel stress er net voor, maar een keer dat ik op dat podium stond, was ja. dat oké, got this. Uiteindelijk moest ik maar tien minuten echt praten, want ik had ook vier minuten muziek tussendoor om te doen nadenken over dingen. Dus dat was, ja, dat was een beetje keynote-training ofzo. Ja. ja. Je kunt dat meestal niet zo Nee, niet in één vakje
1: steken, ook weer niet. Nee. En dat hoeft ook niet, hè. Voor mij, ja. voor mij is het vooral belangrijk dat ik op voorhand afstem. Ja. Wat is de verwachting van de andere partij? Willen zij dat er interactie is of net niet? Ja. Willen zij dat er oefeningen gemaakt worden, dat er achteraf een Q&A is, dat dat tijdens de sessie al is? Mm -hmm. Hoe lang willen zij dat? Ja. Dus... Uh,
0: Herkenbaar. Voilà. <laughs> Alright, misschien een laatste vraag om uh, af te sluiten rond jouw personal brand. Mm -hmm. um, het is oké okay als je geen uh, afgeleend plan hebt of zo, maar zijn er zaken dat je weet van de komende maanden om mijn personal brand nog te versterken, dat zijn zaken waar dat ik wel ga op inzetten op social media, netwerken, ja. dergelijke?
1: Ja, en eigenlijk het grappige is dat dat dus meer met het bedrijf is dan hè, met, met mijn personal brand. wel. Oh. Um, en dat is dat wij zelf een podcast gaan starten met kapot. Waar we vooral koppels gaan interviewen en zelf ook wel wat content gaan delen. Mm -hmm. Omdat we dat ook wel zien als een heel mooie manier om onze filosofie kenbaar te maken aan de wereld. Mm -hmm. En daar gaan we ook verder inzetten op zowel LinkedIn als Instagram. Want het grappige is nu, mijn klanten zijn 50-50 mannen en vrouwen. En als de klanten, en ik krijg heel veel klanten via via vooral en mond à mond reclame. Maar als ik via social media gecontacteerd word, gaan de vrouwen bijna altijd via Instagram komen en de mannen via LinkedIn. Mm -hmm. Dus ik merk daar zowel een verschil, dus ook mee koppeld. Ja, we targeten natuurlijk de, de twee. twee mensen, mm -hmm. dus willen we willen zeker inzetten op zowel LinkedIn als, als Instagram. En voor mij, voor mijn personal brand, meer, is dat vooral... Ik spreek heel veel af met mensen. Ik doe heel veel koffietjes, netwerkevents, niet de klassieke events van zoveel mogelijk kaartjes uitdelen, maar wel zoals bij over ondernemers, de speeddating dat we daar gedaan hebben, met veel mensen uw verhaal, ja. geïnspireerd worden door andere verhalen. Dat is voor mij eigenlijk, en ik, ik kom regelmatig wel eens op een podcast, mm -hmm. is in een tijdschrift staan, dat soort ja. zaken zijn natuurlijk ook allemaal dingen die absoluut wel helpen om ja. daar verder aan te
0: bouwen. Alright, Super. En uh, misschien nog een bonusvraag. Uh, komt er nog een derde boek?
1: <laughs> sowieso.
0: Ja? Ja. Al een idee? Op... Ja, absolu ja, ja, absoluut. Er is ook, ik, ik zou,
1: als ik mij nu opsluit, heb ik over een maand een volgend boek. Gewoon omdat ik al zoveel content heb verzameld over een bepaald thema, mm -hmm. ik weet niet of dat het volgende boek gaat zijn. Ja. Zeker omdat wij met Kuppelt ook een boek... Ik, ga ik sowieso nog een boek willen schrijven. Mm -hmm. En dat was een thema dat ik twee jaar geleden nog niet in gedachten had. En daar merk ik wel, ik wil daar, dat dat een ervaringsboek wordt, dus daar ga ik sowieso wel een paar jaar mee wachten. Mm -hmm. Maar de kans is bestaande, uh, want er stonden nog wel een aantal andere boeken op, het, mm -hmm. op de planning, specifiek rond energie. Een ander boek specifiek rond mindsets en wat dat succes dan betekent, dat soort zaken. Eentje rond communicatie en eentje rond zelfliefde, dus er is nog van alles dat mogelijk is. Mm -hmm. Dus ik heb ook wel beslist om mezelf daar niet op te pinpointen. Ja. Maar, mijn hand op mijn hart, er komt nog een derde boek. Yes. Sowieso.
0: <laughs> Absoluut. Allee, daar ben ik blij om. Um, merci voor jouw tijd. Zoals altijd ben ik weer helemaal enthousiast na een gesprek met jou. Je zou nog uren kunnen doorgaan, heb ik zo het gevoel. Maar uh, voor mij was het zeker waardevol. En ben zeker ook voor de luisteraars als ze er wel een aantal dingen uithalen. En dat ze nu allemaal zeker jouw twee boeken gaan uh, bekijken. En hopelijk uh, zie je daar ook de vruchten van. Uh. Dus uh, merci, Min. En nog heel veel succes met jouw uh, lancering en alles wat je verder onderneemt. Yes. Dankjewel, ook absoluut bedankt voor de uitnodiging,
1: zelf ook heel erg van genoten, dus uh, merci en ik krijg er de uit voor de volgende keer.
0: <laughs> Zo, dat was het. Ik hoop dat deze aflevering jou geïnspireerd heeft en dat je er iets voor jezelf uit kon meenemen. Je zou mij een heel groot plezier doen met een review in jouw favoriete podcast app, zodat ik nog meer ondernemers kan bereiken en inspireren over personal branding, netwerken, mindset, het ondernemen op zich. Dankjewel om te luisteren en heel graag tot de volgende. Bye bye!